0: Bom dia a todos, eu sou a Karina. O nosso grupo é composto por Danila, Dilma, Karina, Kelly e Vanessa. Hoje vamos apresentar os conceitos do amadurecimento pessoal de Winnicott. O autor fundou a sua teoria em duas bases, o amadurecimento pessoal e o ambiente facilitador. Para o Winnicott, o amadurecimento é o que o indivíduo herda em toda a sua existência. É o desenvolvimento emocional de sua vida pessoal. Para ele, no início da vida, não existe um ser unificado, o eu, e sim um ser não integrado, porém completamente dependente. Ao nascer, o bebê possui uma dependência absoluta, onde não sobreviverá sem os cuidados suficientemente bons do seu ambiente facilitador, normalmente ocupado por sua mãe. Isso não significa que não possa ter a participação nos cuidados do bebê como de um pai ou de terceiros. Certamente, a ligação materna facilitará o amadurecimento desse bebê. Na fase inicial, todos os cuidados primários são essenciais. Alimentação, higiene, manter o bebê aquecido e protegido. Tudo isso torna um ambiente facilitador suficientemente bom. Cuidados esses, os quais são fundamentais, independente do bebê ser completamente saudável ou não. Para o autor... Essa premissa é o que torna a mãe suficientemente boa. A interação com o bebê faz com que essa mãe reconheça, mesmo que distante, o choro ou qualquer movimentação desse bebê, conseguindo identificar a necessidade atual. O amadurecimento pessoal não está entre apenas a concepção e o, e o nascimento. É o preenchimento, o existir no mundo real, o sentimento de ser real. Para o teórico, o processo do amadurecimento perdura desde o pós-concebido até a sua morte. Ele subdividiu o amadurecimento em quatro períodos. No período da dependência absoluta, foi destacado a solidão essencial, quando o bebê chega no mundo sem ter a consciência de sua existência, partindo do zero desenvolvimento, passando do não ser quando nasce, para o ser, pós o nascimento. Já na experiência do nascimento, ao completar semanas necessárias do desenvolvimento na vida intrauterina, o bebê sente-se pronto, dando início ao processo à vida extrauterina ao nascer. O estágio da primeira mamada é caracterizado pelos primeiros meses de vida do bebê. O relacionamento mãe-bebê ambos envolvidos no, nos movimentos da alimentação. Para que o bebê seja bem-sucedido, terá que passar por todas essas fases do amadurecimento. Falando na dependência relativa, foi destacado o começo do processo da desilusão e o início dos processos mentais. Com o progresso do bebê e a sobrecarga da mãe, essa fase é caracterizada pelo desmame. O estágio da transicionalidade é o período da quebra da unidade mãe-bebê. Com o amadurecimento dessa criança, inicia-se a desadaptação da mãe, o apego do bebê por, por certos objetos. O autor cita no texto que pode ser um brinquedo, uma fraldinha... Qualquer objeto que o bebê escolha para manter-se na sua companhia. O estágio do eu sou ocorre em média após o bebê completar 18 meses. Surge o sentimento de ser real. Nesse momento já existe a compreensão de um ser unitário. A integração da personalidade, após passar por todos os outros estágios anteriores, vem trazendo a autonomia de iniciar a independência mantendo a memória da mãe e explorando ambientes físicos. No estágio do concernimento, é o período que a criança, a criança já se entende como uma pessoa inteira, com um sentimento de culpa e medo e passa a ter reações instintivas, quando surgem impulsos agressivos que, em geral, são controlados pela mãe ambiente ou mãe objeto. Enquanto uma é carinhosa, a outra é destrutiva. Ao juntar ambas, o autor denominou de mãe real. Nesse estágio, o pai deixa de ser o apoio ou complemento da mãe e torna-se a ser uma terceira pessoa. Já no período rumo à independência, teremos o estágio éptico. A criança já se percebe um ser independente considera a família um triângulo, composta por ela, o pai e a mãe, e convive um relacionamento a três. Estágio esse que Freud fala que é uma fase que a criança se apaixona pelo sexo oposto dos pais. O estágio de latência, o período que antecede a adolescência, é o um intervalo do desenvolvimento psicossexual da criança, e os sentimentos fraternos, curiosidades sobre o mundo, a formação de valores morais. Já no estágio da adolescência, é o período entre a infância e a fase adulta, marcado pela puberdade, a floração dos hormônios, amadurecimento sexual, o surgimento de novos comportamentos, isolamento, formação de grupos e alguns comportamentos sexuais. No processo do amadurecimento pessoal, com o período da independência, a qual é iniciado na fase da adolescência, chegando na fase adulta, e com o decorrer do amadurecimento individual, a conquista da velhice, e o encerramento vem com a morte do indivíduo. Os estágios do amadurecimento obedecem uma ordem cronológica, cada um deles competem as fases específicas de cada faixa etária. Agradeço a todos... E
1: passo a palavra para a psicóloga em Kelly. Bom dia, olá, grata, Karina, pela sua contribuição. Eu abordarei sobre a existência psicosomática, soma, psique e mente. Segundo Descartes, o ser humano é feito de mente e corpo, mas com o INICOT, o desenvolvimento do indivíduo se dá de forma psicosomática através do soma, psique e mente. Ele afirma que há uma distinção entre o crescimento corporal e o amadurecimento pessoal. E através das experiências, o bebê constitui sua personalidade unitária, o corpo se desenvolve através dos fatores genéticos e o ambiente decisivo afeta o bebê. Como o ser humano é uma pessoa em sua totalidade, o bebê está completamente desenvolvido ao nascer. A teoria do amadurecimento de Winnicott diz que é um processo que considera o soma, psique, de forma interligados e a mente é parte do funcionamento, mesmo que o bebê não tenha capacidade de observação. O ser total diferencia os aspectos físicos, psíquicos e mentais. O bebê, através do soma, ele desenvolve a personalidade de acordo com a imaginação da psique. Ele vai percebendo ser alguém. Vai percebendo os movimentos, a sensação de estar vivo. O indivíduo é formado por um corpo físico vivo que se dá o nome de soma e psique e inclui as operações mentais e elaboração imaginativa das partes, sentimentos e funções somáticas. Segundo o teórico, a psique constitui a temporalidade gradualmente do indivíduo. E no nascimento, através da psique, ele elabora a imaginação corpórea, as experiências, memórias reunidas, interliga as experiências passadas com as do futuro, potencialmente de forma consciente. Exemplo básico dessa capacidade do bebê é que ele vai amadurecendo no ato de mamar, espernear, chupar o dedo, descansar de forma que tudo envolve o corpo e a experiência. Está ocorrendo, assim, a elaboração imaginativa e sua personalidade. Interessante lembrar nessa linha de raciocínio a, a diferença da teoria do amadurecimento de Winnicott e da psicanálise tradicional de Freud. De acordo com Loparic, Freud não se preocupava com a existência psicosomática, e sim com as lacunas da Consciência o psiquismo sendo o corpo uma fonte física de pulsões. A mente do bebê se forma durante suas experiências de vivência, elaborada de forma imaginativa. Mesmo que ele não observe, vai se manifestar no brincar ou em situações de regressão à independência. Inicia-se antes da representação, da verbalização e simbolização no estado intrauterino. O bebê prepara a posição no parto. O Inicote fala como exemplo essa mente de que o bebê não imagina só engordar, mas também o ato de mamar e ser amamentado, de estar vivendo a vida e não só dando respostas aos estímulos. O ato de sugar o polegar para ele é bem elaborado de forma imaginativa que pode alcançar outros objetos como o seio da mãe. E com isto... Ele elabora sua defesa no caso de perca de objeto. Na elaboração imaginativa do bebê, ela se difere da fantasia, pois essa, ela se desdobra em mecanismos de projeção e introjeção e não são utilizados nessa fase inicial porque, por questão de falta de amadurecimento suficiente do bebê. Porém, como se processa a elaboração imaginativa? O bebê... Ele esquematiza o corpo, se apropria das sensações do movimento corpóreo e com a participação da mente. Exemplo de uma elaboração imaginativa desse bebê seria um, quando ele é amamentado pela mãe e os pés dele alcançam o braço da, da poltrona, pressionando os pés e elaborando de forma imaginativa os pés esticados, eretos, ao ponto de estar apoiados sobre os pés. Outro exemplo é a formação da emoção, o significado da palavra amor, pois a mãe, para ele, é um objeto subjetivo e destruído por ele mesmo, que tira ela do estado de onipotência e a lança no mundo externo. E para a sobrevivência dela, o bebê dá novo significado à palavra amor e surge né, a fantasia. A elaboração imaginativa é cada vez mais complexa durante o crescimento, e amadurecimento e ocorre em etapas cronológicas, a saber, uma simples elaboração da função corpórea, em seguida uma distinção entre antecipação, experiência e memória, logo a experiência em questão de memória, depois o local da fantasia se de si dentro ou fora de si e constrói um mundo interno e sobre ele tem responsabilidade e por fim ele separa consciência e inconsciência sendo que a inconsciência é inatingível como forma de defesa contra a ansiedade chamada inconsciente reprimido. O bebê também elabora as funções imaginativas das funções motoras, sensoriais e instituais de forma articuladas e integradas pelo ego. Para o Winnicott, nessas funções, não faz sentido usar o fenômeno It, porque ele ainda não foi registrado, vivenciado interpretado pelo ego. O ego é desenvolvido corporeamente primeiro nas experiências vivenciadas em um ambiente facilitador pela mãe e que resulta em integra psique no corpo. Há diferenças entre o id e o ego, segundo os teóricos Winnicott e Freud. O id, segundo Winnicott, não, é, não são instâncias do aparelho psíquico, não é constituído de pulsões, enquanto que Freud são instâncias e é constituído. Segundo Winnicott, o id é considerado nas funções corpóreas como na elaboração imaginativa, enquanto que Freud se refere-se à parte sexual. Agora, com a respeito ao ego, para o Winnicott é a tendência inata ao amadurecimento no sentido de integração, enquanto que para Freud é uma entidade de superfície, uma projeção de uma superfície. Na teoria do amadurecimento o Winnicott, mente e corpo são substâncias que não se integram, a mente domina a psique e não o aspecto do ser. O corpo é autônomo, cresce no seu modo e tempo, mas pode não ocorrer a integração em caso de doença. A mente é algo distinto na psique e não age como entidade separada em um ambiente favorável. Advém do funcionamento psique soma até que alcance as funções intelectuais. Ela cataloga eventos, armazena e classifica memórias, usa o tempo, mede o espaço, faz relação entre a causa e efeito, previsões. Ela é rudimentar e se desenvolve naturalmente de forma crescente, coesa e psicosomática. Nesse período, ocorre a desadap desadaptação da mãe. E o bebê sente-se relativamente dependente, pois as funções intelectuais estão se aparelhando e identificando falhas no ambiente. A independência do bebê, é defensiva e não patológica nesse período e modo, sendo o amadurecimento normal quando não submetida à invasão que ocorre em ambiente instável, colocando o bebê em alerta. A mãe, suficientemente boa, respeita o tempo de amadurecimento e se houver desenvolvimento prematuro, a mente torna-se uma entidade de si mesma e ocorre a patologia. Quando a psique soma não é formada em si mesma, a mente está localizada no corpo. De acordo com o senso comum, a mente está localizada na cabeça, mas para o teórico é impossível de afirmar tal coisa, porque trata-se de elaboração imaginativa, própria da psique, acerca do funcionamento psicosomático. Portanto, o local da mente no corpo é subjetivo, fruto da, de fantasia onde o intelecto trabalha. Assim, finalizo a apresentação, passando a palavra para a nossa futura psicóloga
2: Vanessa. Até logo. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa e darei continuidade falando sobre hereditariedades. Winnicott usou o termo hereditariedade de duas maneiras distintas, sendo para ele a primeira mais importante é a tendência inata ao amadurecimento. Em segundo lugar, a hereditariedade biológica. Ele afirmou que os impulsos biológicos estariam por trás da progressão dessa tendência à integração não sendo poss possível mensurar essa participação da biologia, permitindo assim que se considere a existência dessa tendência à integração em graus variáveis. Afirmou, no entanto, que a tendência inata à integração não se reduz a uma herança genética. Ele enfatiza a importância do meio na formação da personalidade. Ele destacou fatores hereditários ou congênitos, orgânicos, das lesões ou doenças adquiridas que poderiam determinar alguns distúrbios psicológicos ou de personalidade. Defendeu que há genes que determinam padrões e, sendo assim, a existência dessa possibilidade de uma tendência a crescer e a alcançar maturidade, bem como que uma tendência a desenvolver certos distúrbios psiquiátricos pertencentes ao soma. E, nesses casos, a psicoterapia ficaria limitada. Para Winnicott, os fatores herdados são ambientais, externos ao indivíduo, ou seja, só fará parte da personalidade desde que este experimente experiencie e se aproprie de tais fatores. Em sua experiência com psicóticos, o autor observou que, na maioria das vezes, o fator hereditário era inexistente ou insignificante, e ainda, em alguns casos de esquizofrenia, onde havia uma forte tendência hereditária para a psicose, enquanto que em outros casos não havia tendência significativa. Em casos de fatores hereditários atuantes, as complicações psicológicas decorrentes de um transtorno físico estarão presentes, havendo a necessidade de distinguir esses transtornos psicológicos de base somática dos distúrbios do processo de amadurecimento que também podem ocorrer. Sobretudo, em resultado, a dificuldade dos pais em lidar com uma criança que tenha seu desenvolvimento dificultado por problemas orgânicos cerebrais. Em casos onde a capacidade intelectual é restrita devido a um tecido cerebral geneticamente mal dotado, além da dificuldade dos pais no cuidado com essa criança, o bebê tem diminuída a sua capacidade de conversão de uma adaptação ambiental insuficiente em uma adaptação adequada, esse é o um motivo pelo qual as psicoses são mais comuns em deficientes mentais do que no restante da população. As probabilidades de déficit existem tanto nos casos de tecido cerebral comprometido quanto nos casos de um cérebro bem dotado. Então, os cuidados adaptativos da mãe seriam de grande importância porque mesmo um indivíduo com sua capacidade cerebral restrita quando amparado por um ambiente facilitador, poderá apresentar um desenvolvimento emocional satisfatório, sendo capaz, inclusive, de ser uma pessoa de caráter e até de dar uma boa criação aos seus filhos. De outro lado, pode uma criança possuir capacidade cerebral excepcional, mas se o seu amadurecimento for perturbado por cuidados ambientais falhos, poderá se tornar uma pessoa doente e incapaz de cuidar de si próprio. Independente do potencial herdado, os cuidados que o bebê recebe são fundamentais ao processo de sua integração. Quando a adaptação às suas necessidades é adequada, o indivíduo desenvolverá suas potencialidades hereditárias, podendo ser necessário, em alguns casos, que esse ambiente venha a compensar as possibilidades desse bebê, que possui alguma tendência a enfermidades ou para que possa lidar com aquelas já estabelecidas da melhor maneira. Para o Winnicott, nada está determinado anteriormente como um destino. O indivíduo pode ou não realizar a sua herança de acordo com os acontecimentos do ambiente facilitador. Mas o modo como realizará depende de elementos indetermináveis e muitas vezes da sorte. Na integração, para que o indivíduo se sinta alguém e se aproprie das suas potencialidades, ele precisa passar pelas experiências do ser, tanto na questão física como nas tendências de personalidade. O autor não acredita que elementos possam pertencer ao indivíduo sem que esse os tenha experienciado. A experiência e o sentimento do real estão conectados. Somente o que é dado na experiência é real para o indivíduo. Segundo sua concepção, o bebê já é um ser humano desde o ventre da mãe, pois já está presente a capacidade inata de fazer experiências. Mas, apesar de inata, essa capacidade precisa ser exercida, e assim vai aos poucos fazendo parte da personalidade. E isso só é possível quando, nos seus estágios iniciais de vida, o bebê recebe os cuidados adequados. Quando isso não ocorre, o bebê tem a sua capacidade paralisada. A capacidade para o amadurecimento depende da facilitação ambiental e como nem sempre essa facilitação ocorre, sem essa boa base inicial, a pessoa perde a oportunidade da ilusão de onipotência e o seu sentido de real fica prejudicado. A não integração se caracteriza pela fase de não consciência do bebê, sendo o estado natural de total imaturidade. Estágio anterior da formação do eu, normal a todos os bebês, ao receber os cuidados adequados, o encaminhará a experiências que permitirão que a integração ocorra. Somente a partir da não integração que as várias formas de integração podem se realizar. A partir daí, as pequenas experiências de integração ocorrem quando o bebê mama, chora e volta ao estado de não integração ao descansar. E aos poucos esse estado de integração vai se tornando mais consistente, embora esse estado não seja definitivo e possa ser perdido em alguns momentos da vida em situações de sobrecarga. Agradeço a atenção de todos e passo a
3: palavra para a próxima colega Danila. Bom dia turma, bom dia professoras Rosilene e Regiane. Eu sou a Danila e eu vou comentar a relação da mãe e o bebê. Nos estágios iniciais da vida do bebê, ele vive a fase de dependência absoluta. O estágio de não integração, onde o bebê não tem consciência de ser uma unidade diferente da sua mãe. Para o bebê, ele se integra à figura materna, tornando-se uma só pessoa. E isso só será possível se no ambiente houver uma adaptação integral da mãe também. Essa adaptação refere-se aos cuidados que o bebê receberá na sua primeira fase de dependência. De acordo com Winnicott, o ambiente inicial do bebê, ele não é interno nem externo, e sim a dependência que o bebê tem do outro. Nesse conceito, o autor nos apresenta o termo da mãe suficientemente boa, aquela que oferece os cuidados necessários ao bebê, na medida certa para que aos poucos o bebê comece a perceber o ambiente como algo externo a ele e assim possa se desenvolver e produzir a sua própria existência. Em referência aos cuidados da mãe, o Winnicott não descreve a conexão entre o bebê e sua mãe como algo perfeito ou se referindo a questões de afeto, pois no estágio de dependência absoluta, o bebê não tem amadurecimento suficiente para perceber essas questões de afetividade. O cuidado que o teórico nos demonstra se relaciona com a questão da integração inicial, a doação da mãe. Ela estar presente ao ponto de o bebê conseguir ser alguém através dela. O sucesso da integração inicial entre mãe e filho capacitará o bebê a se relacionar com o mundo externo, percebendo a possibilidade de estabelecer uma interação humana e com o ambiente. Para Winnicott, no início, o ambiente facilitador do bebê será a mãe e, posteriormente, o pai do bebê. Para o teórico, por questões de identificação com o filho, a mãe irá reconhecer as suas necessidades, respondendo no momento oportuno, para que assim possa agir como facilitadora do processo de amadurecimento natural do bebê. Winnicott fala da sintonia que a mãe estabelece com o filho, provendo ao bebê de acordo com as necessidades da criança e não de si própria. Por exemplo, no caso de mães com preocupações exageradas que buscam a perfeição no trato com seus filhos. Segundo o autor, a relação mãe-filho não deve ser pautada pela perfeição mas sim uma relação real, onde, com seus acertos e falhas, o bebê possa consolidar uma relação de confiança com a mãe e, posteriormente, consigo próprio. Após o estágio de dependência absoluta, que ocorre normalmente de 0 a 6 meses, ocorrerá o estágio de dependência relativa, onde o bebê come começará a se relacionar com os outros fenômenos e objetos transicionais e por um processo natural, a criança passará a ter uma autonomia e se separar da mãe, percebendo que ele e sua mãe são pessoas diferentes. O Winnicott deixa claro que para o bebê passar por essa fase de transição e amadurecimento, a mãe suficientemente boa precisa estar atenta ao suprimento das necessidades da criança, e não à realização de desejos em atribuição aos instintos, aos instintos do id o que não é visto de forma saudável para a construção do psiquismo do bebê e os processos do ego. É, nesse tópico do artigo, Inicote enfatiza que a mãe suficientemente boa, ela desenvolve as preocupações maternas primárias ainda nos últimos meses da gravidez, e compreenderá as necessidades reais de seu filho, identificando-se com ele, oferecendo acolhimento, proteção e uma integração de si próprio e seu bebê. E ainda assim, ela não se sentirá ferida por dedicar-se tanto à criança, ao ponto de esvaziar-se de si mesma. Um exemplo interessante do texto é que, conforme o Winnicott, a mãe não necessita de experiência prévia para desempenhar esse papel, Segundo o autor, a mãe traz em suas memórias e em sua própria existência a experiência necessária em como cuidar do seu filho. Até porque ela mesma já foi um bebê, ela já foi cuidada por alguém. De acordo com o autor, por outro lado, também existem as mães que têm dificuldades de desprender-se de suas vidas e ocupações. E acabam não tendo uma identificação com seus bebês, cuidando dos mesmos de forma automática, impessoal e sem intimidade. Nesse caso, o Winnicott diz que essa mãe é aquela que faz, mas não é. O Winnicott nos diz que os cuidados da mãe ou da pessoa substituta só será realizado com êxito se for executado de forma humana e provido de empatia. A mãe suficientemente boa fornecerá ao bebê oportunidades de desenvolvimento em que gradualmente e de forma natural ele possa caminhar rumo à sua autonomia. Winnicott também nos traz o conceito do pai, pois para o bom desempenho da tarefa materna, essa mãe ela também necessita sentir-se cuidada e amparada pelo pai da criança, e também igualmente no círculo familiar. Nesse sentido, o, o papel do pai é de extrema importância na questão da proteção. A mãe prover ao lar, para que assim a mãe possa focar toda a atenção e cuidado ao seu objeto central, ou seja, o seu filho. O apoio do pai à mãe ele minimiza as falhas no ambiente e torna o relacionamento familiar humanizado onde o bebê, ainda que ele esteja nos estágios iniciais, onde ele não tem uma real percepção e diferenciação entre os pais como objeto externo a si próprio. No entanto, posteriormente, a criança perceberá um ambiente saudável e de estabilidade, colaborando, assim, é, com o seu processo de integração e de amadurecimento. É, agora, nossa colega Dilma dará continuidade à apresentação.
4: Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando aqui do estágio da primeira mamada teórica e as tarefas fundamentais segundo o Inicot. É interessante que o Inicot, para ev evitar que a gente pensasse que a primeira mamada concreta seria o grande momento inaugural da amamentação, é, o Winnicott, ele usa uma expressão da seguinte maneira. A primeira mamada teórica, é, se referindo a ela, uma primeira experiência concreta de amamentação esse é um estágio que ocupa aproximadamente de 3 a 4 meses do bebê e embora tenha esse contato é, primeiro estágio de a gente achar que a, a mamada a parte mais importante dela é a saciar a fome do bebê e tal o que mais importante ali não é isso Outro item também que a gente pode correr o risco de pensar é, é o toque, é o contato com essa parte libidinal, né? Que esse contato oral com o seio da mãe, né? a boca ali e tal. Mas isso não são os fatores principais da primeira mamada. E daí a razão é, pela qual ele dá esse nome, mamada teórica, a parte mais importante, a, a ênfase, está no processo de amadurecimento pessoal desse serzinho, né? O começo do contato com a realidade e o início da, da constituição dele mesmo, de si mesmo, é, e, e o que vai integrar ele, fazer dele uma unidade. Na teoria de Winnicott, a amamentação é... É a situação privilegiada em que, quando, quando tudo acontece bem, né, quando tudo acontece direitinho, começa é, a se estabelecer os primórdios da rea, é, de uma relação né, com a realidade, com o externo, do qual a mãe é o primeiro representante. Logo, o mais importante aqui é a qualidade do contato humano a realidade das experiências que estão sendo é, providas para esse bebê. Ela é o primeiro contato externo que o bebê tem, né? Então quando a mãe e o bebê eles chegam a um acordo na situação de alimentação, Estão lançadas as bases de um relacionamento humano E a partir daí é que se estabelece o padrão de capacidade da criança De se relacionar com os objetos e com o mundo Nesse estágio de mamada teórica O bebê está envolvido com três tarefas Primeira, a integração Que é a temporalização e a espacialização do bebê Segunda etapa Personalização, que é o alojamento é, gradual da psique no corpo. Terceira etapa, realização, que é o início das relações objetais que vai culminar mais tarde na criação e no reconhecimento é, da existência independente né, de objetos e de um mundo externo. Três tarefas... É básica elas se interdependem. E, a, e nenhuma delas é, pode ser resolvida plenamente sem as outras. A sua discriminação é, tem a função de explicar, em certo grau, a especialidade dessas conquistas fundamentais. E quando tudo corre bem, o bebê ele se defronta com as tarefas de modo mais ou menos concominante, né? Visto que para dar início... É a um sentido real, e poder habitar no é, num mundo real subjetivo, de início, o bebê ele precisa estar sendo introduzido na ordem do tempo e do espaço. As tarefas elas são de caráter fundamental, e elas expressam as necessidades básicas do bebê, que derivam da necessidade primordial de continuar a ser, que para que as tarefas básicas elas sejam resolvidas com sucesso. É, tornando-se conquista do amadurecimento, é necessário, são necessários os cuidados básicos, maternos, específicos. A integração desse bebê no espaço e no tempo, né? corresponde ao segurar ou sustentar esse bebê. O alojamento da psique no corpo ele é facilitado pelo manejo, que é um aspecto mais específico do segurar. Relativo aos cuidados físicos, o contato com os objetos é propiciado pela apresentação de objetos. Ao mesmo tempo que a mãe facilita de forma especializada cada uma dessas tarefas do bebê, o conjunto dos cuidados maternos constitui o um ambiente total e o modo de ser da totalidade dos cuidados configura um mundo para o bebê. O primeiro mundo em que o bebê habita é necessariamente um mundo subjetivo, cuja característica central né, é a de ser confiável. A confiabilidade ambiental, ela significa sobretudo previsibilidade. A mãe evita que alguma coisa inesperada surpreenda o bebê, interrompendo a sua continuidade de ser. A mãe é confiável quando, em meio às necessidades sempre previsíveis do bebê, né, que ora ele está tranquilo, ora excitado, é, mantém regulares, constantes e consistentes ela mesma o ambiente, de tal modo que, com o tempo, o bebê ele vai se temporalizando. Ele vai se tornando, vai se tornando assim, né, pela repetição das experiências capaz de reconhecer as coisas, é, de predizer os acontecimentos. É importante notar que além da mãe ser o objeto a ser encontrado, ela é também no início o contexto, o ambiente em que esse encontro com o objeto pode acontecer. Para manter um ambiente constante, regular, simples, monótono, previsível, e por permitir que ele crie o objeto que encontra, ela o provê da ilusão de onipotência. Um Ambiência confiável feita da totalidade dos cuidados maternos. Eu agradeço a atenção de todos, das professoras. Essa foi a apresentação dos conceitos de amadurecimento pessoal de Winnicott. Um bom dia.